0: Te doy la bienvenida a Blogs. este es un espacio en donde hablo de todas aquellas cosas que hablo con mis panas cada vez que estamos bebiendo. Puede ser de política, historia, cultura, artes, lo que sea, cualquier cosa que sea una buena excusa para abrir una cerveza y sentarnos a sobrepensar las cosas. Puedes encontrar el podcast en Anchor, Amazon Music, Google Podcasts y obviamente en Spotify. Espero que disfrutes los siguientes minutos y perdona la mala dicción. Welcome to Bardema Vlogs! <laughs> Tonight we're gonna talk about <laughs> English in Ecuador. Yeah? Is it a lost battle? <laughs> hmm? Bienvenidos a Barra de Blogs En la noche de hoy, casi yo en la noche del día de hoy, recién de sabato. Yo fui a verlo, En la noche de hoy vamos a tratar el tema de inglés en Ecuador. Es una batalla perdida. Para hablar del tema, porque siempre me gusta que, que el tema se maneje de, de la manera más clara y más sincera posible hoy nos acompaña mi señora que hoy va a ser la miss julia que digo que no iba a ser la miss julia va a ser la miss julia ya ella ha sido docente en establecimientos particulares docente específicamente de inglés eh, también ha sido profesora a nivel particular es decir persona en específico a la que les ha enseñado también ha hecho acompañamiento de, de eh, académico a personas mayores y menores de edad. Ella eh, tiene mucho que opinar sobre este tema, así que preséntese un poco en ese aspecto, eh, que ya que ya, aquí ya se presentó a usted. ¿no?
1: Muy buenas noches, eh, espero que esté muy bien y pues vamos a ver un tema que resulta bastante interesante en la actualidad, ya que en este sistema globalizado es importante saber de todo un poco. Y, en específico, el tema de un idioma ajeno al tuyo es mucho más importante.
0: Bueno, para no perder la costumbre, estamos bebiendo, porque si no, no sería bardema. Eh, Algo día voy a explicar por qué se llama bardema. Estamos bebiendo una cerveza, la cual no, no podemos decir el nombre, la última vez dije el nombre, la cerveza que yo bebí era Libres, la, la cerveza comunista, ¿te acuerdas? <risa> <risa> Esa fue la que eh, para Matador tenía que beber Libres, el que obviamente Matador organización una re comunista, estamos siendo más capitalistas y esta vaina es Corona. Corona. Corona, Corona Tropical, estaba en oferta a 80 centavos, esta vaina es mucho más cara, estamos... Pensábamos, estas dos primeras que estamos tomando son de sabores, pensábamos que no nos iban a gustar Nos las tomamos por, porque eran las, las más malas según nosotros, pero están ricas, sorprendentemente están ricas Pero bueno, eh, de lo que quería hablar el video hoy como vimos es sobre la realidad del de inglés en nuestro país, en Ecuador ya Pero ¿qué es el inglés? ¿Por qué es tan importante hoy en día para nosotros? El inglés viene a ser una lengua franca, ¿Qué, qué, ¿qué es una lengua franca?
1: Una lengua franca, eh, términos más eh, simples y para que todos podamos entender, es un idioma que sirve de puente de conexión entre muchos más países para que nos podamos entender, podamos socializar. Eh, desde un comienzo, una lengua franca sirvió como puente para eh, comerciantes, para mercaderes, incluso para eh, Personas que formaban parte de reinos puedan eh, entablar lazos de amistad, eh, puedan entablar lazos comerciales, y esto a la actualidad, si nos adaptamos en el sistema moderno o en la lengua franca, es aquello que nos permite utilizar desde nuestro telefonito Apple hasta pasar un examen de mejoramiento, en este caso el idioma inglés.
0: De lo que queremos hablar es acerca de que hoy en día la gente piensa que el inglés es como un condicionamiento general, eh, qué sé yo, capitalismo salvaje, todos conocemos ese concepto, ¿no? Pero el concepto de lengua franca es algo tan antiguo casi como el ser humano. Ya podemos hablar de que en su tiempo, por ejemplo, es como es el inglés, lo fue el griego en, el, en la época antigua estamos hablando de época bíblica ya cuando estaba por ejemplo eh, en auge el imperio egipcio eh, todas las civilizaciones, bueno todas las sociedades no civilizaciones en ese momento sino sociedades en, en este ámbito de Mesopotamia recién estaba comenzando a surgir un pequeño imperio romano por ahí en una península que casi nadie conocía ya había una lengua franca y esta lengua franca era el griego. Ya. Muchos de los textos bíblicos fueron escritos en griego. Se dice, eh, era la forma en que una persona que, por ejemplo, que hablaba arameo, otro que hablaba un proto latín, porque todavía no se hablaba el latín, el latín vino después a consolidarse. Eh, el hebreo, alguien que, que hablaba las lenguas eh, este, de, del norte de África, eh, las, leo, las lenguas mesopotámicas, Ya la, la forma en que estas personas podían comerciar entre ellas, podían charlar entre ellos, aprender unos de otros, era por medio de la lengua griega. Estamos hablando de hace unos 2500 años atrás, ya, que se mantuvo hasta pasado la época de Cristo. Ya cuando el Imperio Romano se expandió, ¿cuál vino a ser la, la lengua franca? El, el latín. En latín. El latín. El latín vino a ser la, la, la lengua franca. Ya posteriormente, eh, cuando comenzó la época de, de, de la ruta de la seda no, no fue generalizado como lengua franca pero sí era una lengua comercial especialmente de los comerciantes cuando estaban en un punto medio eh, este, se, se manejaba bastante el persa el persa digamos gente de China o gente de, de Europa no hablaban persa pero lo Avanzados, porque se les decía así, avanzados. La gente que mandaba, como que dice, a la mitad de la ruta de la seda, ellos se entendían muchas veces en persa. Por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, ¿cuál era el francés? El francés, ya ustedes se sorprenderán. Por ejemplo, eh, el Imperio Ruso, eh, el Imperio Británico que comenzaba a surgir, todos estos imperios adoptaban el francés para... Era, era una lengua monárquica, ¿Ya? Los monarcas, cuando tenían que ser concilios, cuando tenían que ir a debatir, a discutir o negociar, hablaban en francés entre ellos. ¿Por qué? Porque era una lengua que podían comprender y podían podía prestarse para que se comprendan. Continúan.
1: Eh, incluso este, comerciantes de, ciertos, de ciertas monarquías, digamos, en Reino Unido, la misma Francia o España, si querían tener el permiso del rey para que puedan abrirse a otros países a comerciar sus bienes, el permiso se, y lo pedía a través de la lengua franca. ¿Por qué? Porque de cierta manera la persona que venía de otro país tenía que llegar primero ante el rey a pedir permiso para ingresar a su país y poder ofertar, poder vender, poder comprar y poder regresar a su casa. Entonces no estabas excepto de que puedan confundirte con decir, ah, eres un espía. No, simplemente es un idioma con el cual tú vienes y tú dices, eh, no, su majestad, mire, yo vengo por esto, vengo de tal lado. Y pues de cierta manera, entonces el lazo es amistad para algo en común.
0: Exacto. Entonces tenemos, como aquí lo ha dejado claro la Miss Julia. <risas> El francés eh, fue una herramienta mediante la cual se llevaban a cabo, much a cabo muchos procesos ¿ya? Este, Por ejemplo, a veces no solo se trataba de cuestiones comerciales o culturales per se Sino hasta litúrgico, por ejemplo, regresamos un poquito para atrás El latín el latín se volvió una, una lengua litúrgica que de hecho comenzó a tener sus problemas ¿Por qué? Porque las, las misas se daban en latín eh, En lugares donde no se hablaba latín España, en, en, en Gran Bretaña, que por eso comenzó la, la guerra, de, come, ahí que comenzó la división entre el anglicanismo y el catolicismo, ¿sabes? De todas esas guerras, ¿no? Esas son. Unas. Un, un, unos pasajes históricos que, que ahorita no cabe mencionar, ¿no? Pero. Ya. Pero, el, pero el, el asunto es este, ¿no? ¿Cuándo comienza el inglés? Pero primero fue en nivel europeo a tomar esta fuerza, eh, esta relevancia, ¿no? No fue con la gente piensa en inglés y Estados Unidos y la jerarquía y el águila atacando los pozos de petróleo. Y... No, eso comenzó, de hecho, con la revolución industrial, ¿ya? Porque antes de la revolución industrial, Inglaterra realmente no podía llamarse el imperio que hoy en día conocemos, o al menos ya quizás no es tan imperio como lo fue pero de la, la marca del imperio británico en el mundo no se va a quitar fue demasiado relevante, no solo en cuanto a comercio, no solo en cuanto a economía sino hasta en impacto cultural ¿ya? entonces con la revolución industrial el inglés se volvió la lengua franca de, de, del mundo ¿ya? luego obviamente pasan las cosas que pasan, vienen revoluciones, van revoluciones eh, surge un país llamado Estados Unidos, ¿ya? Comienza a tomar también su relevancia. ¿Qué, qué idioma se habla en ese país? Eh, de forma mayoritaria, menos los colonos anglosajones de ese país, obviamente inglés, anglosajones, ¿no? Y se mantiene. De allá para acá se ha mantenido en el tiempo. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, ¿cuándo comienza a ser relevante aquí en... Por ejemplo, en Latinoamérica, específicamente, por nuestro caso, en Ecuador, ¿cuándo comienza a ser relevante eh, el, el inglés?
1: Eh, estamos hablando de relevancia desde que vinieron eh, personas interesadas desde Estados Unidos en los bienes y productos naturales de Ecuador. En específico, eh, si nos referimos a uno, por ejemplo, la madera, Venían empresas estadounidenses, venían capatases estadounidenses a querer comerciar. Eh, comerciar con capataces aquí ecuatorianos directamente se entendían o la persona se entendía amablemente en su poco español y nosotros pues también adoptamos el inglés para nosotros eh, poder hacer esa transacción. Yo te doy madera, tú me pagas a mí. Eh, tengo personas a mi cargo. Tú te encargas de mantenerlos en ciertos lugares estratégicos para que todos podamos trabajar y pues de cierta manera nos beneficiamos. Otra cosa, cuando habían estas personas, podemos decir de un estrato social más alto, no solamente en el área de la costa de Guayaquil, sino también en los ríos y otras provincias. Estas personas mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero no únicamente se las mandaba a Estados Unidos, también se las mandaba a Reino Unido, se las mandaba a España, se las mandaba a Francia, se las mandaba a Alemania. Entonces, es un impacto social muy grande el hecho de que por tener dinero al principio, por tener dinero, tú tienes la, el acceso de mandar a tu hijo a estudiar lo que no pueden enseñarte aquí en tu país. Entonces, como tienes acceso, estas personas van al exterior adquieren otros modales, adquieren otra lengua, ¿por qué no? Pero sí, pertenecen a Ecuador.
0: Ojo que esa realidad de que uno pueda acceder a estudiar inglés o que haya podido acceder a estudiar inglés no ha mutado mucho eh, de acuerdo a la capacidad adquisitiva de cada familia. Ya, eso se sigue manteniendo, eso no vamos a mentir, ya lo vamos a analizar. ya eh, Hasta antes de... de del acceso a internet, que en nuestro país recién tendrá un auge de casi 20 años, ni siquiera 20 años, y no es que no había internet hace 20 años, me refiero al acceso generalizado, antes estaba en las universidades, a lo mucho en los colegios, de ley en los cyber obviamente ibas a pagar un cyber ya, pero el acceso a estudiar inglés hasta hace muy poco, relativamente muy poco, tenía mucho que ver con tu capacidad adquisitiva, sin embargo podemos decir que el verdadero impacto del inglés como un fenómeno comercial de relevancia en Ecuador se da no tan atrás en el tiempo, no es en la época de la colonia que ya obviamente existía Estados Unidos no en la época republicana naciente en donde ya comenzamos a comerciar como país, no, realmente esto comienza a tener una verdadera relevancia a comienzos del siglo XX ya podemos ver, eh, por ejemplo, en cuestiones como los eh, escritores ecuatorianos, ya muchos eran dados a la francofilia. A los manes les encantaba la cultura francesa, entonces, entonces, parecía chiquito y toda esta vaina. O sea, eh, en Ecuador se veía mucho lo que era eh, el francofilismo. Ya es que el francés fue la lengua franca por excelencia antes del inglés y eso siguió siendo más o menos hasta. Comienzo del siglo XX, recién al comienzo del siglo XX estaba como a media, o estudio francés o estudio inglés o eran ambas, pero terminó decantándose el mundo por el inglés.
1: Ahora, eh, volviendo atrás en el tiempo, un evento en particular, para mi parecer, puede ser eh, la década de los 70 en el gobierno del señor Rodríguez Lara. Donde se dio el tan conocido boom petrolero en Ecuador, en el cual tú veías que cogían un barril de petróleo y lo llevaban a pasear en una carroza. Real, le hicieron desfiles.
0: Le hicieron un desfile? No es meme, no, no es cháchara, esto fue real. Le, y le hicieron un, una calle de honor al primer barril de petróleo que se extrajo acá en Ecuador. En el gobierno guión dictador. Mi dictadura militar, dictadura cívica, se les conoce. Se conoce como dictadura cívica, una dictadura que está impuesta básicamente con la venia de la población. Es decir, es un dictador, pero es un dictador con el cual nadie tiene problema Entonces, eso fue una dictadura que llegó, entre comillas, pacíficamente.
1: Sí, entonces, quienes se encontraban interesados en primer lugar por los pozos petroleros recién hallados en Ecuador, fueron eh, las personas... Bueno, fueron los estadounidenses. Sin sí, más, pues. Entonces, ¿qué? nos trajeron democracia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ecuador todavía era un país no tan desarrollado. Entonces, ¿quieres petróleo? Tú te encargas de construir caminos vecinales, carreteras, te encargas de construir ferrocarriles para que puedas traer el petróleo, y llevarlo, eh, transportar los barriles, maquinaria para que puedas hacer la extracción, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hubo este eh, pequeño avance en el que venían los profes estadounidenses, eh, encantados con las cositas de aquí, se morían por el calor, eh, les gustaba la comida, de ahí vienen platitos como el seco de pollo, el seco, tan famoso seco, y pues ahí de, de poquito a de poquito fue interesante el inglés y fue algo bastante necesario no tanto porque ya a época de los 90 ya bueno ya, ya no fue tan bueno en lo del petróleo pero sí fue algo necesario porque gente de la clase alta se iba de vacaciones y, y si es que yo me fui con mis papás a estados unidos eso al principio de ahí ya fue algo eh, universal en cuanto a nuestro país que los niños aprendan inglés por la venida de internet, computación, internet explorer, etcétera, etcétera.
0: Because of globalización.
1: Venítese sea la globalización.
0: Eso es un tema para, para otro momento, eh, como... ya me acuerdo de los 90 cómo se vendía, pero como la pepita de oro, la globalización, como la cosa más sagrada en las escuelas, al menos donde yo estudié, este también que era el TLC, 6 madre cómo te lo metían por todos lados con y, y te mandaban a estudiarlo y analizarlo y hablar de los beneficios del tlc 6 tú siendo un pelado de nueve años tenías que hacer exposiciones de por qué el tlc era lo mejor que le podría pasar al país eh, ese es otro tema pero son cosas que tienen que ver también con el inglés o sea si vamos a hablar de lo bueno también podemos hablar de lo turbio ya yeah saltémonos Todo lo que pasó No, no vamos a saltar nada na. Dicen que nadie debe hablar de lo que pasó En La Cuba de, de finales del siglo XIX Ni lo que pasó En Filipinas De, de inicios mediados de, Del siglo XX No, no vamos a hablar de eso Eso lo tienen que investigar por ustedes mismos Pero el inglés tiene demasiado que ver En esto, ¿ya? Pero, ¿qué, qué más causa el inglés? Más allá de... De, de, de todo este impacto económico, ya también tuvo su impacto cultural. Obviamente estamos obviando hablar de Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, de Guerra Fría, porque eso, eso es un desglose que sería para otro momento. Pero podemos decir que el inglés comenzó, al menos en, en el lado occidental, a, a crear una amalgama y a homogeneizar ciertas cuestiones como la cultura. Nosotros llegó, bueno, en Sudamérica llegó la música disco, llegó la música rock, llegó la música reggae. Ya, este, tú podrás decir, bueno, el inglés solo trajo globalización, capitalismo y todo esto, pero en cambio te trajo rock, te trajo punk, te trajo reggae, que más bien es una cultura bastante contestataria, ¿ya? Surgida del inglés. Y que aquí no surgió, surgió por allá, surgió un poquito más al norte, surgió en el mismo territorio de, de del capitalismo, podemos decir, ¿no? Eh, quiere decir que incluso dentro de esos medios ellos son bastante diversos, no todos piensan igual, ya y bueno nosotros crecimos en lo que se conoce como la generación del video, ya nosotros somos del no, de, bueno yo soy del 90, mi señora acá es del 92, ya somos pelados noventeros ya, crecimos con las tortugas ninjas, crecimos con los Tamagotchi y con Pokémon. obviamente, eh, nuestro mundo estaba rodeado de cosas en inglés que no entendíamos ¿por qué? porque en ese momento la, la red que conocemos hoy como internet no era lo que hoy era recién un experimento que se estaba comenzando a dar allá en Silicon Valley ya en donde una empresa se conectaba con otra mediante un cable y recién estaban haciendo prototipos. ya. Entonces nosotros crecimos viendo mercancías, series, cosas en inglés que no sabíamos qué, qué decían, pero poco a poco comenzamos a entrarnos en este mundo. ¿Cómo, cómo fue para ti esto?
1: Bueno, me inicio en inglés, lo recuerdo tanto, fue a partir de una tarde en la que mi papá, como estudiante universitario, tenía que hacer unos deberes de su curso en inglés porque si no no le dejan graduarse y pues mientras estaba haciendo un relleno de una canción en inglés a él le pareció interesante porque estaba aburrido le pareció interesante eh, acercarme ese nombre para acá ven vas a escuchar esto y lo vas a repetir trata de leerlo entonces sin querer estaba haciendo mi primer listening eh, con la canción How Deep Is Your Love, de los Beaches y pues esa es la primera canción de inglés de la cual yo tengo memoria que me aprendí, que, apre que logré entonarla, que aprendí a pronunciarla. Incluso gané un premio en la escuela por esa canción.
0: Más o menos, ¿qué edad tenías cuando me estabas hablando de esto? De...
1: Eh, estaba en mis seis años. Cuando tenía seis años aprendí a cantar How Deep Is Your Love. Y, pues, de ahí a mi papá le pareció interesante. Pero te van a llamar mamadora. <risa> mi papá estaba aburrido. Y, pues, desde ahí yo ya estaba sacando buenas notas en inglés. Me empezó a interesar. Me interesó bastante. Y, pues, ya cuando terminé la escuela y empecé el colegio, estaba en mi primer año de colegio, a mi papá le pareció muy buena idea que yo pueda aprender inglés en una academia o instituto de inglés particular de igual manera, que estaba en los viernes desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, o sea 4 horas en inglés, imagínate un viernes en el calor de Guayaquil, yo salía del colegio a las 1 y 45 de la tarde, llegaba a mi casa eso de las 2 y 10, medio me bañaba, medio me comía y de ahí me iba volando al instituto de inglés. Te imaginas yo cansada, acalorada que estaba, pero aún así me iba a estudiar inglés. Y ya llegaba a las 7 de la noche un día viernes, que se supone que un niño lo que hacía era ver televisión, comer chatarra o jugar videojuegos. Yo directamente me iba a dormir porque estaba agotada. Agotada pero feliz porque aprendía cosas que de verdad me gustaban.
0: Ya, tú dices que iniciaste en el mundo del inglés a los 6 años. Yo me demoré mucho más. Me demoré mucho más porque realmente no me interesaba. Primero, tengo que decir la verdad, y esto también es una afectación bastante grande en cuanto a lo que es la educación de lo que ya vamos a hablar. Ahorita me acordé, esto no estaba llenado, pero... Me... <risa> o sea, no, no tenemos un guión, tenemos una hojita trucha de, del tamaño de una servilleta en donde supuestamente tenemos los temas que vamos a hablar, pero me refiero, no, no había pensado en esto hasta este momento, ¿Ya? Eh, el asunto es que yo no quería estudiar inglés. Me acuerdo, tenía una preposición moral a no estudiarlo. ¿Por qué? Porque en el colegio en que yo estudié, en la escuela en que yo estudié, era una, era una escuela bastante nacionalista. Era una escuela-colegio. Y es paradójico. Porque la escuela es de unas monjas... Eran irlandeses, ¿no? No puedo decir el nombre de la, de la, de la escuela ahorita. Ya, ya tú sabes cuál es. Eh, yo vengo de una escuela que eh, su fundadora era irlandesa ya, es paradójico esto, ¿por qué? porque siendo ellos de, de, de una fundadora irlandesa una monja irlandesa monja rajatabla de la vieja escuela los manes eran re nacionalistas en ese tiempo nosotros, de paso, estábamos en guerra con Perú, saludos a los hermanos peruanos no, no es culpa nuestra lo que pasó bueno era tan nacionalista el asunto que nosotros teníamos a Ecuador como el epítome de, de, de lo más bonito, de lo mejor del mundo, de que era porque pasó religioso religiosa, obviamente, una monja, a lo fundo Era el país bendecido por Dios, o sea, cada 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 clase religiosa te hablaban de cómo Ecuador estaba consagrado el corazón de Jesús, tienes que saber eso ya. Y por eso nosotros teníamos el pelo. El, o sea, el pene más grande que los otros países. Ya. <risa> yeah. Ahora, nos metieron tanto esta mentalidad, esta mentalidad nacionalista, en donde yo, tú sabes que mi nombre, mi nombre real y mi vida real, mi nombre está en inglés. O sea, yo o sea, era, era francés, me quisieron poner un nombre francés, pero lo escribieron en inglés en el registro, ya. Yeah. Y yo, no te conté esto, nunca ¿No te conté esto, yo renegaba de mi nombre, porque estaba en inglés. Yo prefería que me llamen por mi segundo nombre, ya, yo prefería que me llamen por mi segundo nombre porque me parecía algo traicionero, estamos hablando de una mentalidad, un muchacho de menos de 10 años. Nacionalista. Nacionalista, porque me habían inculcado el nacionalismo, hoy como detesto esa porquería. Discúlpenme si ustedes son nacionalistas, este, ya cuando tengan pasado 30 años, pues tínense bastantes cositas. Ya yeah. me inculcaron el nacionalismo a rajatabla, y una de las cosas que yo más detestaba era que la gente tenga que, la mentalidad de hoy en día, lo que ha, ha problemado Power, tenga que estudiar inglés. Ya, yeah. pero qué sucede? Lo que debe suceder, cómo funciona el mundo, y por lo cual tenemos lengua franca, sucede que por X motivo. Y ahora de la otra. <risa> Sucede que por aquí motivo, eh, mi hermana ya siendo adolescente y mi hermano que ya era un preadolescente se hicieron amigos de, de una persona. ¿Ya? Que tenía otro amigo que había recién llegado a Estados Unidos, y era un este, japonés estadounidense. ¿Ya?
1: Está muy rico.
0: Está muy bueno esta cerveza, cajo, Qué bueno que le dejamos para después, pero bueno. El, el, el chico me cogió bastante precio. Yo era renuente, porque era renacionalista el muchacho, pues, ¿no? Pero el, el pelado me cayó bien. Me cayó bien y, y se mantuvo en contacto conmigo. Mi hermano me creó un correo electrónico y yo, yo chateaba con el, con el pelado. Ya existía el messenger. Yep. Y resulta que el man me comenzó a mandar discos de música. Discos. Me comenzó a mandar CD. Pero la música era en inglés. Y dice, ¿qué carajo? Pues suena bonito, pero no sé qué dice. Entonces me comencé a... Ya, y esto fue cuando yo tenía unos 10, 11 años, eh, y esto yo buscaba internet en la universidad donde estudiaba a mi hermana, ¿ya? Yo, yo decía, ¿qué dice esta canción? Y yo comenzaba, yo me, me acuerdo que yo to, me tomaba la base de escuchar las canciones, eran canciones de hip hop, canciones de rock. Yo escuchaba las canciones, yo escribía como para mí sonaban perdón, mi índices mi, mi, mi en inglés fueron más rudimentarios, pero hasta cierto punto fueron acertados de, de, de buena manera. No le pregunté a nadie, fue, fue yo solito, fui yo solito, me, me sentaba a escuchar y decía, a ver, a mí me suena que dice esto. Y yo escribía en fonética en español cómo me sonaba y luego yo en la universidad de mi hermana yo investigaba, yo veía, ah, esta, esto que dice aquí es esta palabra de acá, así se pronuncia y así se escribe. Y así fue como yo comencé a aprender inglés por mi cuenta, o sea, yo no fui a una academia, fui más rudimentario, pero por ahí me fui ayudando. Ahora si me preguntas, como en tu caso, ¿qué canción sería la primera que me aprendí, que comprendí en inglés? Tengo que decir que fue Here Without You, de Two Down, ¿ya? Pero esa canción ya no es algo que, que este chico, que, que, que era amigo mío, me envió por correo, no, no, eso fue ya cuando yo le comencé a coger el gustito al rock y vainas así. Rock, digamos entre comillas, no, tú sabes, no. Eso son los hinchas de, de tu... No, no sé por qué hay que satanizar los, los, los artistas, ¿no? Yo para mí eso era rock en ese momento, después me fui haciendo más satánico, pero eso es otra historia. <risa> pero eh, escuché la canción, me gustaba la vibra, el feeling que transmitían, la interpretación, y dije, bueno, esto es suena bonito, dice es cosas bonitas. Estudié la canción, la... La analicé, me aprendí la letra, supe lo que decía la letra y yo dije, carajo, estas vainas no se dicen, no se dicen tanto así en español. O sea, eso también fue mi apertura a otro tipo de música, ¿no? Pero ya dejamos claro más o menos cómo fue, este, primero, qué, qué es la lengua franca, ¿no? Ya dejamos claro qué es la lengua franca. Ya dejamos claro más o menos cómo fueron los inicios de la relación de Ecuador con el inglés ya hablamos un poquito de, de, de cómo fueron los inicios personales acá de la Miss Julia y de Bardema, ¿ya? Y, y luego, bueno, este, tenemos que ya hablar de la problemática que venimos a tratar en el podcast, que es la situación del Ecuador con respecto al inglés, las calificaciones del Ecuador, y aquí es un tema que ya le compete demasiado a Miss Julia porque ella fue docente como indiqué en un principio ella estudió de forma relativamente profesional no, no no, es que se formó profesionalmente como estudiante de lenguas en una universidad sino que estudió con profesionales y luego ejerció profesionalmente la enseñanza de, de, de esta lengua ¿no? entonces háblenos un poco de esto
1: Bueno, empecé como eh, profesora de inglés por allá en el 2013 yo era una estudiante de derechos y recién salida del colegio empezando mi, mi carrera laboral como profesora de inglés y pues y la realidad me golpeó ¿a qué se debe? que yo no sabía que existía una gran diferencia entre educación Privada de educación pública, yo creí que los estudiantes eran los mismos, sea en este colegio o en el de acá, o que las mayas eran iguales en esta institución o en la de acá. Estaba totalmente ingenua. Llegué a dar inglés, creí que todos los estudiantes prácticamente iban a hacer como en mi curso, pues en realidad no fue así. Me llegué a dar cara con las exigencias de cada alumno y no solamente eso sino también el poco apoyo que reciben los profesores de inglés o de cualquier otra materia eh, al momento de tú impartir tu modelo de enseñanza o cómo tú te manejas con los alumnos?
0: Una pregunta, eh, el instituto en el que tú ejerciste, ya al menos este instituto del que estamos hablando, y no, esto no, no es una pregunta como que te la tenía preparada, porque la verdad es que no tengo mucho, mucho contexto. ¿De, ¿De qué nivel tú, tú dirías que sería, eh, y, y vale la pregunta, clase media, clase media alta, clase alta?
1: Bueno, yo trabajé en un instituto que si bien era eh, particular, privado, como eran, era un anexo de un colegio de clase alta pero tenía sus misiones eh, voluntariados etcétera entonces ese colegio era parte de esa voluntariadora por ejemplo la clase alta que decía, no, bueno vamos a dar la educación de calidad entre comillas a un colegio en el sector sur de la ciudad eh, no sé si solamente en Ecuador, bueno, en este caso, en Guayaquil o en algún otro país, en la parte sur de toda ciudad o de todo país, siempre es como que la peligrosa o, como dicen, la más popular. En este caso, en mi caso fue así, y pues era un colegio piloto de una obra social de un colegio de clase alta. Entonces, este colegio tenía como emblema enseñar a los alumnos inglés y francés. Yeah. ¿Qué sucede con esto? Los profesores, eso sí, su título de tercer nivel en inglés si sí, daba francés en francés y puntualmente cada dos tres meses y va la directora del área de inglés de, de, del colegio, del colegio Máximo acá al Instituto del Sur para evaluarnos, para ver cómo están, eh, cómo están rindiendo académicamente, por qué están bajos, por qué están altos, qué está haciendo para que estén bajos, cuál es el motivo, por qué los alumnos no han rendido tanto, etcétera, etcétera. Y siempre nos evaluaban a nosotros, obviamente siempre íbamos a tener buenas calificaciones, pero nunca se preocupaban en preguntarse, ¿por qué este alumno es así? ¿Por qué el alumno no quiere rendir? Algo que me vine a dar cuenta hasta que fui docente es que siempre decimos, ah, es que si sí, el alumno no, no aprende, tiene mala calificación. Es problema del profesor. Mentira. Mentira. Y lo digo con la mano en el corazón. Mentira. O mentira a medias. Siempre hay un 50-50. Siempre vamos a decir que si el alumno tiene mala nota, bueno, algo está pasando en su casa que no quiere aprender o tiene algún problema, etc. Pero también nos ponemos a, a pensar que el profesor también tiene que ser proactivo, tiene que tener la manera de enseñar, tiene que tener algunas actividades preparadas, tratar de llamar la atención. Pero ¿qué sucede cuando tienes alumnos? Que a pesar de que el profesor tiene todas las ganas de enseñarte, te planea actividades preparándolas desde el día anterior y a pesar de que su horario laboral termina a las 3 de la tarde, te llevas tarea a casa, empiezas a planificar tus clases para el día siguiente o para la semana siguiente. Porque es así, me, me mandaban a planificar clases para la semana, para el mes. ¿Qué pasa cuando tú planificas tanto, planificas tanto, tienes tantas actividades, tienes... Eh, canciones que enseñarles, tienes maneras de que los chicos aprendan eh, las cosas que tienes que enseñarle día a día, pero sin embargo los alumnos no te ayudan. No solamente eso, no los alumnos, porque por último son menores de edad. ¿Qué pasa cuando la misma institución no te ayuda? Bueno, ahí es que empieza a verse uno de los problemas de los cuales ya vamos a tratar ahora, o el punto de... ¿Cuál es el, el problema en este sistema educativo y por qué la calificación que tenemos en la actualidad como país en el idioma inglés?
0: Pero, ¿cuál es la calificación? ¿Cuál es la calificación? ¿Cómo se llevó a cabo esto?
1: Bueno, como país eh, que tiene como modelo de enseñanza el idioma inglés, estamos sujetos al Instituto de English Proficiency Index, todo en siglas el IEF. Se nos evalúa cada año a todas las instituciones y sacan un promedio como país. Eh, según el informe de este instituto, hasta el año 2002, el Ecuador se encontraba en el lugar 82 o posición 82 de 111 países en el mundo. Y como América Latina nos encontramos en la posición 18 de 20 países. Tenemos una calificación bajísima. Y en promedio y uh, estándares, nosotros poseemos un nivel de inglés traducido al A1, que es algo muy bajo, muy básico. Y eso dice mucho del país el cual está importando clases, el país que está recibiendo beneficios de instituciones de otras naciones eh, cuya lengua hablante es en inglés y estas naciones envían material educativo, este, envían soporte eh, técnico, eh, académico para instituciones que enseñan idioma inglés, para colegios que se benefician, voluntarios etcétera etcétera y que de repente nosotros reflejemos esta calificación que da mucho que pensar y es un poquito triste.
0: Pero da un, da un poquito de contexto ejemplifica más o menos qué es el A1
1: bueno este no solamente en el inglés sino a nivel académico cuando te metes a aprender un idioma extranjero dígase inglés dígase japonés dígase alemán tú das un examen ante un ante una institución eh, que rinde cuentas al país al cual pertenece este idioma y pues ellos te brindan una escala entonces tenemos a 2 a 1 que es el nivel básico en el inglés el b1 b2 el nivel intermedio de ahí seguimos el c2 c1 que ya es un nivel ya mucho más avanzado el b2 es el nivel hasta donde yo recuerdo que se le exige a un docente para que pueda brindar clases de inglés en mi país. Entonces, ya con la mano en el corazón, ¿cómo le vas a pedir a un docente con eh, título de tercer nivel que tenga mínimo un nivel B2? Estamos hablando de nivel B2 que entendemos como una persona que pueda hablar con un este un inglés nativo lo básico una conversación casual no si vas a ser un docente por lo menos tienes que tener bases en pronunciación en listening speaking en gramática un poquito más avanzado no solamente el b2 que es lo más básico para sobrevivir si no hay algo un poquito más alto entonces si desde el mismo sistema educativo le exigimos tampoco a los docentes ¿Qué podemos esperar de lo que los alumnos están recibiendo hoy en día?
0: Pero, así, dejando un, un ejemplo un poquito más claro para que nos entiendan las personas. Tú dijiste que se podría considerar que el promedio de la estén no está en A1. A1. ¿Cuánto? Más o menos A1, ¿qué, qué viene a ser? Traducámoslo a, 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 a bolita, palito. ¿Qué viene a ser un A1 de forma así, compilada?
1: A1 es... My name is Julia, pollito chicken, gallina hen, eh, verbo to be, Este, lo más básico, colores, Este, mamá, papá, personas de tu familia, eh, en los pronombres, eh, ya de ahí algo más avanzado ya es el el B1 que los tiempos gramaticales, o sea, eso ni de bro, ya no ni ya. de bro
0: Es que bueno, te iba a decir que tú me dices personas de tu familia, pero... La verdad es que yo creo que eso no se limita a personas de tu casa. Porque ya decir tío, tía, sobrino, eso ya, ya la gente ya no lo pone. No, se supone que eso es lo más básico. Y no me estoy burlando. Es la realidad con la, con la que se vive este, cotidianamente. Mira, esto, esto que tú mencionas que al docente no se le exige manejar más allá del B2. El B2 es, es algo que te sirve para, no vamos a decir solo para sobrevivir, sí sirve para comunicarse. O sea, para comunicarse ya, ya te puedes hacer entender. Ya, ya que sea a un nivel empresarial o un nivel, ya eso es más C en adelante, el C12. Que esas son las personas que deberían estar enseñando. Es como, es como por ejemplo, o sea sin menospreciar, ¿no? Pero el hecho de que tú y yo manejemos el español, no nos capacita para enseñar español, ya, ni siquiera a personas que hablan español, no nos capacita para ser maestros de lenguaje, ya, tú para que una persona, y hablando de español, sea maestro del lenguaje, necesitas que esta persona tenga una formación académica un poco más elevada que la del común y corriente. No porque yo hablo español, tú hables español, estamos capacitados para ir a cualquier código y decir, a ver muchachos, el miércoles vamos a enseñar el lenguaje, porque no estamos capacitados, no tenemos ese, ese conocimiento académico necesario. Ahora, en cuanto a lo que es el, el lenguaje que se debería estar enseñando en los institutos, obviamente se necesita que la persona que lo, lo maneje tenga un, un nivel mucho más elevado, Ahora, no, siguiendo en el tema, siguiendo en el tema, yo te tengo que hablar porque yo no he enseñado nunca inglés. Yo en cambio te voy a hablar desde la perspectiva del estudiante y como una persona que nunca estudió inglés eh, en una academia, sino que lo estudió básicamente de forma empírica. Eh, los colegios realmente al profesor no le interesa muchas veces enseñarte. Sencillamente le interesa llenar su glosario, este, decir, participó o no participó, le interesa eh, esta cultura de la memorización, nada más, ¿ya? Y realmente a, me cuestiono mirando para atrás si estas personas realmente sabían, sabían, eh, eh, esto es algo de lo que te, te voy a hablar ya, pero volviendo, este, yo como estudiante no aprendí nada, nada, absolutamente nada, verbos, ejecución, nada que si tiempo, tal, 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 nada, de hecho hasta ahorita no manejo el concepto de, de que es como que tú me preguntes en español este, cuál, cuál es el, el tiempo, participio y tal, cuál baila, no, bro, yo hablo el español, no lo he estudiado, ya, yo sí sé muchas cosas, incluso me gustan la escritura de la literatura, una cosa es que me guste la literatura y otra cosa es que me guste el lenguaje, como una rama académica, científica, exacto, ya, yo, yo te manejo gramática, ya, pero otro, otro, ¿cómo se llama? Otro tipo de nivel más introspectivo, no, ya no. Entonces, estas personas yo creo que tampoco lo manejaban, ya. Y no, no no aprendí nada de estas personas, como te dije, son personas que no estaban con la vocación. Y, y, eso, y eso es un gran problema, de que y no solo con el inglés, sino con todas las materias. En Ecuador. Se permite, se ha romantizado la figura del profesor. ¿No te acuerdas de las poesías que se le hacen a los profesores? De que, ay, mi querido profesor en el Día del Maestro, no sé qué pendejada. Aquí cualquiera puede ser profesor. Tú mismo me acabas de decir, hace un antes del podcast, es que, que hasta yo con mi nivel de conocimiento estoy capacitado para ser profesor. Y yo te digo que no estoy capacitado, ya pero esos son los estándares bajísimos que nos manejamos. Y una de las cosas que yo leí, porque también investigué, al igual que aquí la señora Julia, la Miss Julia, ya, una de las problemáticas que los expertos más apuntan es que en Ecuador se finge que se enseña el inglés. Se finge que se enseña, porque como tú lo acabas de decir, las personas, los requerimientos de las personas para enseñarlo no son nada elevado. Entonces tenemos la problemática cultural, este, porque todavía está este nacionalismo bobo de, de que hay no lo nuestro, eso es una excusa, eso es una excusa para no querer aprender realmente, ya. Y por otro lado tenemos profesores que realmente no están interesados a eso, están para cobrar un cheque, ya. Entonces tenemos una mezcla de estudiantes agraganes y despreocupados y de profesores agraganes y despreocupados, la gran mayoría no es la norma, porque tú has sido una estudiante aplicada y fuiste una profesora aplicada. Yo tuve profesor de Aragana y nunca me interesó el inglés hasta que comencé a interesarme por cuenta propia, pero si yo no hubiera sido así, por eso sería otro
1: otro mocho lingüísticamente hablando. ¿Quieres que te cuente una anécdota? A ver. Cuando yo trabajaba de docente en este instituto, un día de esos fue a visitarnos uno de estos mecenas de inglés que venían de Estados Unidos eh, era parte de un programa de inglés que pasaba por países como Colombia, Perú y entre ellos Ecuador también eh, el señor era eh, norteamericano empezaba su presentación obviamente todo en inglés pregunta que quisieran hacerla tenía que hacerla en inglés porque como colegio eh, trilingüe de inglés, frase supuestamente tenías que ser capaz de responderle Ahora, ¿qué sucede? El hombre se expresaba de manera eh, con un lenguaje básico, entendible para todos, pero de manera maravillosa. O sea, el tipo te hacía entender que eh, aprender inglés era una gran oportunidad para que tú puedas acceder a otro tipo de servicios, a otro tipo de entretenimiento, etcétera, etcétera. Y pues, la verdad sí, ahora qué sucede? El hombre te imaginas cuánto tiempo le llevó eh, redactarte y hacerte una explicación, una exposición de que chicos, bueno, tienen que aprender, tal, 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 y que saben qué? Este, tal instituto les tiene preparar una sorpresa, que se les va a tomar un examen y a los mejores estudiantes eh, se les va a otorgar una beca para que puedan gratuitamente estudiar inglés junto a otros estudiantes de otros países, por ejemplo en este caso Colombia y Perú. Entonces de en manera virtual, así como estás en este caso de que Skype, en ese entonces era Skype, que podrías a través de Skype poder aprender inglés, etcétera, etcétera. Cuando el profesor dijo, bueno, ¿tienen alguna duda? Fue un silencio sepulcral. Y bueno, era claro que nadie habían tenido ni un choto. Entonces, justo son el, el timbre de receso, todos los alumnos, lo primero que hacen es salir corriendo. No querían saber nada del tipo. Entonces, el señor, yo digo, yo conozco esa cara, yo sé por qué es esa cara. El tipo, lo primero que hace es, ¿cómo pueden soportar a estos chicos? Y el profesor que tenemos al lado, bueno, éramos, éramos como cuatro o cinco profesoras para todo un colegio, escuela y colegio profesor decía, esa es la historia de nuestra vida de todos los días ¿qué sucede? puedes tú tener todas las buenas ganas y todas las buenas intenciones de estudiar, puedes haberte preparado todo, todos los días como ya dije anteriormente, todos los días te puedes estar preparando pero si los chicos en sí no quieren aprender por A, B, Z, motivo que los voy a detallar, el primero porque este, en cuanto a sistema estatal no le estás dando un voto de confianza al profesor, ¿para qué? para presionar al alumno a que sí o sí tienes que estudiar lo que estás recibiendo inglés no es un, una materia así de esas materias huecas como por ejemplo educación en la fe o eh, manualidades con la Miss ya no, 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 inglés estamos hablando de una segunda lengua que te puede incluso abrir eh, puertas a nivel universitario. A nivel universitario, te están pidiendo también que hagas módulos en inglés. O sea, no es una vaina tan insignificante. Y aún así una materia que no es insignificante, a nivel estatal o a través del sistema del Ministerio de Educación, han dicho, no, está prohibido que tú dejes a un chico en el área de inglés. ¿Por qué no?
0: Dejar, se refiere a, a dejar de año, a que no pase el año y no lo apruebe.
1: Ahora, ¿qué sucede? Si tiene un problema el alumno de aprendizaje, tienes uno que darle clases eh, terminado en horario escolar. Es una media hora en el cual tú refuerzas conocimientos de lo que has aprendido en estas semanas. Y al final de la semana te sigue un examen o una lección para que puedas reforzar o para evaluar lo que has aprendido. Esa es una. Dos. Le mandas tarea extra. Obviamente explicando qué es lo que tienen que hacer semana a semana. Todo eso tiene cierta calificación al final del mes y de cierta manera te puedes nivelar. O oh, punto número tres, ya cuando has agotado las vías de que no quiere el alumno hacer las actividades extracurriculares, no quiere el alumno eh, realizar las actividades que tú le has mandado para casa, los deberes extra, ya tú tienes la oportunidad para llamar al padre de familia hacerle conocer mire yo he tratado con su representado tal tal hemos tomado tales medidas y ninguna ha dado resultado entonces le queremos dar a conocer que nosotros vamos a proceder a tomar otras medidas como por ejemplo ponerle una calificación pésima la calificación pésima cuál era sobre 10 aquí en Ecuador las calificaciones son sobre 10 sobre 10, ponerle 7. Brother, en serio, 7.
0: Castigo premio.
1: 7 es la calificación mínima para pasar. Pero no, te castigo poniéndote 7. En serio, ¿cómo? cómo ¿Qué, qué, qué castigo es ese carajo?
0: Entonces, eh, como aquí hemos visto la problemática, la hemos visto de dos caras. Por un lado, semejante terrible problema que tenemos con el sistema educativo en sí como está estructurado desde arriba, desde las instituciones gubernamentales cómo le amarran las manos al profesor, por un lado y por el otro lado, siguiendo la misma línea de los bajos estándares del sistema educativo es la contratación de personas no capacitadas que realmente no tendrían por qué ser docentes, o sea, es un problema que yo lo no veo con una doble perspectiva, porque acá Miss Julie lo está viendo como una ex profesora y lo siento como un ex alumno, en realidad, al profesor no le interesaba, pero tengo que decir que cuando tuve buenos profesores, cuando tuve buenos profesores, a los alumnos no les interesaba, ya. Entonces, sí este, si hay es como esta predisposición cultural, porque ya no solo se trata, porque uno escuchará, aquí es facilito decir, ¡ay, muchachos de miércoles! Y los muchachos de miércoles de hace 10 años eran igual, y los muchachos de miércoles de hace 20 años eran igual, y los de hace 30 años eran igual. Y y eh, no es un problema del muchacho de ahora, es un problema que yo lo veo como un espectro cultural, es algo que yo he evaluado y esta predisposición, mira, ¿te acuerdas cuando salió esta noticia de, de las peores calificaciones de Latinoamérica y que nosotros estábamos básicamente creo que estamos arriba de, de México nada más, que México, mira, estando abajo de Estados Unidos, las peores calificaciones. Y tú sabes que México, sus conceptos de nacionalidad y, y de que si no nos van a pisotear y cosas así, todo ese tipo de cosas afectan. Y yo lo digo, yo lo remarco. Una de las cosas que yo más critico en mi podcast y, y eso yo no voy a decir, ah, no, si no te gusta, ándate. Yo solo me voy a recordar siempre, yo detesto el nacionalismo porque es una de las cosas que más corroe Corroe la mentalidad del individuo Ya, yeah. y en este caso le ha hecho demasiado daño al Ecuador Una de las cosas que más tiene atrasado a este país es el nacionalismo Yo recuerdo que cuando salieron estas calificaciones Estamos hablando, la gente dirá Uy, calificaciones de hace un año, quizás igual bueno, No, estamos en marzo del 2023 y estas calificaciones fueron sacadas en enero En enero, no estamos hablando de hace... No, no, estamos hablando de, de hace un poquito más de dos meses están fresquitas, calientitas De las primeras cosas que yo llegué a ver Cuando alguno que otro sacó algún meme de esto Porque casi nadie hizo meme de esto Ya Alguno que otro hizo alguna crítica sobre esto Sobre esta preocupante situación Porque debo decirle, es preocupante en este momento Más, más adelante voy a mencionar el por qué es preocupante Si es que no ha quedado claro ya mencionaban en torno de burla muchos jóvenes, personas más jóvenes que nosotros, decían, imagínate sentirte superior por manejar un lenguaje que lo aprendes desde la educación básica. Están diciendo que nadie debería sentirse bien, que yo creo que aquí no se trata de sentirse bien, es una habilidad yo creo que básica manejar el inglés. Nadie debería sentirse bien por saber inglés este, Nadie debería sentirse superior Nadie se está sintiendo superior por hacerlo Es, vuelvo y repito, una habilidad básica como la aritmética Como la gramática, ¿ya? Pero más allá de eso, están banalizando el inglés Porque supuestamente es muy fácil Y se lo aprende desde la educación básica, brother Pero justamente Las notas generales del país Reflejan que tú, que le estás burlando, no lo manejas pero te sientes mal, te fastidia que otras personas sí lo estén manejando y más encima piensas que estas personas se sienten superiores por ejemplo yo tengo ya, este creo que viene a ser el sexto el séptimo podcast que tengo yo nunca he hecho referencia, ah, yo manejo el inglés y me siento mejor que todo. a mí me da igual, yo creo que las personas valen por lo que son ¿ya? y las habilidades que tengan les, les abren puertas este es un, esta es la primera vez que yo hablo de inglés pero no, no me siento mejor por ello pero tampoco me voy a sentir mal por, por manejarlo, al menos al nivel que yo lo manejo.
1: Además, no se trata de... Eh, no, es que te crees la gran cosa porque sabes inglés. No, no se trata de eso. Se trata de que es un idioma que estás recibiendo en la escuela. Acá. No lo recibiste en la escuela, no te gustó. Resiste en el colegio. Bueno, chévere, pasaste con la nota mínima. Pero, ¿qué vas a hacer en la universidad? A nivel educativo, en cuanto al nivel de tercer nivel, te exigen mínimo pasar tres niveles en inglés. A medida que pasan los años, le van cambiando más, te piden más niveles en inglés. Si no los pasas, no puedes graduarte. ¿Qué sucede? ¿Dónde está tu poco interés que tenías en escuela o en colegio? Verdad que no es que es... Eso no importa. No, brother. ¿Por qué? Porque no importa la carrera que tú tomes, te va a servir el inglés. Por ejemplo, cuando tú tengas que hacer tus investigaciones, ya no estamos hace unos 15 años en el que tú corrías al rincón del vago, cogías, copiabas y pegabas y ya tenías tu tarea y te tenían que poner la calificación chuta excelente. No, brother, aquí ahorita ya hay un programa en el que te están filtrando copias en el que te están filtrando plantaciones. entonces ¿qué es lo que tienes que hacer tienes que leer ahora ¿qué sucede lo fantástico de la globalización es que lo que tú no encuentras en tu idioma en este caso en nuestro idioma el español puedes encontrar maravillas en otros idiomas lo más accesible en el inglés cuántas investigaciones no hemos realizado y que tenemos que acceder a plataformas en inglés en donde hay incluso mayor cantidad de información para que tú puedas sustentar lo que ya de por sí tenías que hacer, tu trabajo obtienes mejores calificaciones has avanzado un poco más allá que tus compañeros que simplemente se limitaron a buscar en Wikipedia por favor traten de ver que esto en realidad tiene un valor muy grande no es algo de que ay para qué si yo no voy a trabajar en el extranjero no lo vas a necesitar para grabarte y lo vas a necesitar para manejar ciertos programas que dependiendo de tu vocación sea la carrera que hayas escogido así ya has escogido matemáticas si ya has escogido derecho así ya has escogido idiomas o filosofía necesitas eh, investigar y muchas de las cosas que te van a mandar a investigar en la universidad no necesariamente las vas a encontrar en el español tienes que avanzar a sitios o plataformas de internet en inglés para que puedas completar tu tarea. Acá
0: Miss Julia ha dejado, como quien dice, de forma patente y técnica, cómo el inglés opera a tu favor. Pero, por ejemplo, yo voy a citar ejemplos prácticos, y no voy a citar ejemplos prácticos de lo que podría pasar. Voy a hablar de mi experiencia personal como una persona, que ni siquiera maneja el nivel de inglés que ella maneja. Yo, yo manejo un, in, un nivel de inglés intermedio que en la extranjera me permitiría sobrevivir, me permitiría conversar, me permitiría hacerme entender, ¿ya? Eh, yo manejo el, el lenguaje, el nivel B2, ¿ya? Que se supone que ya acá, bajo los estándares ecuatorianos, a mí me permitiría enseñar en los colegios o en las escuelas, lo cual yo creo que es extremadamente inadecuado. Ya voy a hablar de mi experiencia personal con respecto a a qué se puede dar con el inglés. No nos vayamos demasiado lejos. En el mismo podcast, váyanse a los primeros cuatro episodios si mal no recuerdo. Si ustedes escuchan, la calidad del audio era, ya no puedo decir que era terrible, porque para allá otras personas que conocen yo dicen, ah, no está chido, estaba acá. Pero siempre uno trata de perfeccionarse Siempre uno trata de mejorar No pierdan eso Yo ya he pasado los 30, los 30 años Yo ya he pasado los 30 años Y yo no pierdo esa chispa de querer mejorar ¿Ya? Si ustedes van a, a esos primeros podcasts No se escucha con la calidad Con lo que ustedes están escuchando este Que, que ahora escuchan ¿Ya? Una mayor nitidez Una mejor calidad de, de, de corte Mejor calidad de, de, de sonorización ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Las cosas que yo aprendí para poder editar esto, porque yo estoy yo no lo, no lo estudié en una Academia de Artes Digitales, ¿no? Eh, que sí estuve en una Academia de Artes Digitales, pero esta materia específica de lo que es el audio, ya no lo estudié ahí, ¿ya? Esto yo lo aprendí por mi cuenta, y lo que yo hacía en los primeros episodios se remitían a, a lo que yo podía acceder en español, pero... Yo dije, no, esto puede mejorar, no me termina, porque no es perfeccionista, no me termina de cuadrar. Comencé a buscar en inglés, porque obviamente ya el inglés yo lo utilizo también para investigar. Encontré mejores maneras y la forma en que yo proceso el audio lo hago mediante herramientas de, de páginas que están en inglés. Que son tan nuevas que no están en español. Si yo no manejara inglés, yo no pudiera mejorar la calidad de mi trabajo. Ahora... No hablemos del podcast, hablemos de mi vida personal. Y ya. Y esto también incluye también en la vida personal de mi Julia. Mi vida personal, por ejemplo, como yo lo he mencionado, mamadorísticamente, me, me encanta la antropología. Yeah. Pero como acá este, lo mencionó mi, mi señora, hay cosas a las que yo tú no accedes en español. No es porque haya un clasismo o, o un sentido elitista de la información en donde dicen ah no, los hispanohablantes no deben acceder a esta información, no se da por sentado que en un cierto nivel intelectual, en un cierto nivel académico, profesional ya tú como investigador, como científico, como político ya tú deberías ya manejar el inglés es un estándar y no es un estándar que te imponen los gringos que ya voy a hablar de eso los gringos sí, de rindos porque yo le digo así también no es, no es un estándar que te imponen los gringos es un estándar generalizado es un puente ya por ejemplo me encanta la antropología pero las cosas a las que yo puedo acceder mediante páginas que están en español ya están extremadamente desactualizadas por ejemplo un tema, y después leo, el siguiente tema que quiero tratar, que no digo que va a ser, eh, yo dije la última vez que iba a ser en inglés y estamos hablando de inglés este es un tema que quiero tratar, pero no puedo asegurar que vaya a ser el siguiente es un homínido que a mí me obsesiona, le tengo bastante cariño, me gusta bastante que es el Homo Neandertal la información a la que tú puedes acceder en español acerca del Homo Neandertal acerca de su cultura, acerca de, de su mentalidad, de, de su tecnología lo que puedes encontrar en español ya está trazado ya. lo que puedes estudiar de él, las nuevas cosas que se han descubierto no se han traducido aún, están en inglés ya si yo no tuviera capacidad para acceder a esa información no podría hacer el siguiente contenido que voy a hacer ya ahora siguiendo la misma línea hablando de mi, de mi experiencia personal pero ya se este incluye a, a la miss julia estamos en, en un se puede decir proyecto un proyecto de alcance internacional no voy a dar mayores detalles ya solo puede ser que tiene que ver con cuestiones audiovisuales como un equipo de trabajo se nos exige Prácticamente, no es que nos exigen, porque el emprendimiento es nuestro. Me refiero, el mercado exige que la lengua prioritaria en que lo manejemos es el inglés. ¿Acaso el país al que está destinado este servicio es Inglaterra o es Estados Unidos? No, es un país europeo que no habla inglés. Y ay, cuando digo no habla inglés es porque la persona de nuestro contacto que está allá me dice que tampoco es que maneja el inglés todo el mundo. Es Italia. Ya. Yeah. Y en Italia... No, yo dije, bueno, ¿pues ¿quieres que hagamos la página en italiano? ¿Que también estamos en capacidad de, de hacer la página en italiano? No, en inglés. Acá las grandes empresas para acceder a un servicio ya nomás se manejan en inglés. Allá mismo un contacto de, de Italia, un artista con el cual yo estaba teniendo cierto contacto por cuestiones musicales. Este chico africano, ya obviamente él hablará su dialecto africano y él obviamente asiste en Italia maneja el italiano, y el italiano que yo manejo es muy limitado por el momento. Pienso estudiarlo y es bueno seguir aprendiendo idiomas, ya. Pero yo me llegué a comunicar con este chico, ¿en qué idioma nos vamos a comunicar si él no habla mi lengua nativa, que es el español, y yo no hablo su lengua nativa africana?
1: nos comunicamos en inglés? Es la nueva
0: lengua franca.
1: Mucho más allá de eso, esto de las lenguas francas, recordemos, es un proceso que tomó años, siglos, para unir personas, para compartir ideas de ciertos países, para socializar. Entonces, por favor, no vengan con cosas. Esto no es un proceso de ahora de que es que se me está exigiendo aprender otro idioma. Esto es algo que tiene siglos pasando. Una lengua en común con toda la humanidad es algo maravilloso que tú puedas aprender nuevas costumbres nuevas culturas de otros países que no necesariamente eh, hablen inglés es fantástico porque si yo yo tengo un cariño bastante a uh, la cultura eh, japonesa yo no sé japonés tal vez un poquito pero no lo necesario para entablar una conversación con un nativo japonés entonces qué es lo que me toca hacer o oh, tengo que buscar artículos en inglés para saber eh, ciertas cosas en la cultura, ciertas cosas en la comida, tradiciones y así no sentirme tan limitada en cuanto a la información que se me recibe en español a lo mínimo voy a tener información de personas eh, como puedo decirlos de las fans de otro idioma que tú le puede decir, de los frikis, ya, que es algo muy limitado. Pero si yo quiero algo más avanzado, por ejemplo, literatura japonesa, quiero cine japonés, quiero eh, música japonesa, no solamente la actual, quiero música japonesa desde sus principios, quiero ponerme mamadora y quiero poner música clásica japonesa, quiero, no sé, este bases del taiko etcétera Necesito aprender inglés porque voy a encontrar más información allí.
0: Si ustedes se van a Alemania y no saben alemán, pero saben inglés, van a poder sobrevivir. Si se van a China y no saben chino, pero saben inglés, van a poder sobrevivir. Ustedes se van a cualquier lugar del mundo y no manejan el idioma nativo de ese lugar si no el inglés, pero saben inglés van a poder sobrevivir yo acá no estoy glorificando la cultura anglosajona esto no tiene por qué anular tu cultura tú puedes decir amo a mi país a mí me da igual eso pero si ese es el caso para ti tú puedes decir amo a mi país en español tú puedes decir I love my country en inglés o sea nadie te quita tus sentimientos nadie te quita tu identidad por abrirte a las posibilidades que te brinda una nueva lengua. Literalmente, la Wikipedia en español es como cuatro o cinco veces más pequeña que la Wikipedia en inglés. Eso, eso te dice de la cantidad de información a la que no estás accediendo, o sea, porque no te estás arriesgando, o sea, no te lo puedes permitir o porque crees que no puedes. O el caso más desagradable, porque piensas que te están imponiendo en inglés, lo cual no es cierto. Muchas de las personas que han logrado cosas como revoluciones, como liberarse incluso de los mismos estadounidenses. Vamos a hablar. Si, si hablamos de, 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 de que esto es una imposición, ¿tú crees que los vietnamitas te expulsaron a los estadounidenses de su país y hasta ahorita los tienen expulsados? Y de hecho muchos estadounidenses están yendo a Vietnam para, por servicios sociales y cuestiones así porque vaya a ver cómo están los servicios sociales en Estados Unidos, los servicios médicos y vainas así. ¿Ustedes creen que los vietnamitas pudieron haber logrado su revolución si no hubieran sabido inglés sus jerarquías, sus espías, sus soldados? Es necesario, es mera supervivencia común.
1: Ahora sí se te dificulta un poquito acceder al idioma inglés porque, ay, es que no me gusta la gramática, no me gusta cómo da la clase esta profesora que, bueno, ya hablamos de eso. Ah, bueno, ¿qué es lo que te gusta? A mí me gustan los videojuegos. Aquí vienen consejitos para aprender inglés o para que tal vez puedas adentrarte un poco al estudio de este idioma. Número uno, ¿qué es lo que más te gusta? En este caso, vamos a hablar de videojuegos. Eh, Solamente de entre los que conozco, disculpen, soy una persona un poquito mayor. Los que yo jugaba Minecraft o oh, no jugué Free Fire, pero sí, bueno, el que yo más jugaba Minecraft. Eh, Minecraft eh, tenía y los tiene hasta ahora una base de Minecraft educativo en el cual te pueden ayudar a programación o a química o a cocina. Pero tú puedes acceder a todo ese tipo de programas, puedes acceder a una comunidad muchísimo más grande que la comunidad en español, haciendo un lado los juegos. Si te gusta la música, qué bacán es poder entender las letras de canciones que ahora están sonando, no necesariamente reggaetón también canciones pop o rock, si les gusta el rock como a mí, o muchísimas canciones, no solamente eh, tienen el K-Pop, también canciones en inglés. Si quieres eh, escuchar canciones que han marcado la diferencia o son un hito base para canciones que eh, están en boga hoy en día, eh, puedes acceder a ellas, puedes descargarte la letra de esas canciones, puedes aprender a pronunciar. Esto es algo que me encantaba. Cuando yo estaba aprendiendo a uh, Pronunciation, yo me bajaba las letras ponía la canción entonces iba escuchando cómo la pronunciaba el artista entonces de cierta manera yo emolaba. hay maneras fantásticas ahora cosas que no depende del alumno en sí sino del sistema educativo por favor métanle más horas de clase a la materia de inglés nos estamos limitando hasta que la materia inglés solamente recibe tres horas por semana ¿Cómo los chicos van a tener una calificación más alta si a comparación de lenguas como el español o materias como matemáticas, como física, como estudios sociales, reciben más de 5 horas a la semana y una materia como en inglés, que la van a ver incluso hasta la universidad, sea la carrera que escojan, recibe solo 3 horas a la semana. Están prácticamente poniéndole una tarea imposible, no solamente al docente, sino también al alumno. Aquí vean la manera en cómo se prepara, si el profesor no te alcanzó a dar el, lo, la explicación que tú buscabas en clase, ah, ah, ya usted, mi hijito, vaya a investigar. A veces no es así, el, los profesores queremos hacer un buen trabajo, pero sí mismo necesitamos apoyo del sistema educativo.
0: Acá, como a veces le he hecho una broma a Miss Julia de las distintas formas en que ambos accedimos al inglés y ambos hemos llegado a manejarlo, este siempre le digo que es como la canción de, de Selena, Selena de la de amor prohibido. Selena es un caso lindísimo de, de aprendizaje del lenguaje, ¿no? Ya, este, ¿por qué? Amor prohibido, burbuja por las calles, porque somos de distintas sociedades. Hace referencia a que una persona tiene más poder adquisitivo que otra, ¿ya? En este caso, bueno, en nuestra vida personal, nosotros... Ah, eso es otra. Quien está escuchando esto, ay, no, estos manes... Los padres tuvieron plata y cosas así. Yo acabo de decir literalmente que aprendí por mi cuenta. Ya, este... Miss Julia accedió al inglés, pero... Fue porque su padre se preocupó de, de, de que ella acceda a esto. Primero que tampoco estudiar inglés no es la cosa más cara del mundo. Realmente no, si tú te privas... Como padre, de ciertas estupideces, como embriagarte todos los días con, con tus compañeros de trabajo, o no sé, porque esto digo como padre, hablo de, de, de padre de familia, esto también incluye a las madres. Cada quien sabe las estupideces o las cosas de las que podría estarse privando por mejorar la, la condición educativa de sus hijos, ¿no? las oportunidades de sus hijos. Pero no, no, nuestros padres no eran personas ageneradas, realmente eran personas de clase media tirando clase media baja. Para ser francos, sin victimizarnos, ya. Yeah. En mi caso, si yo les hubiera probablemente mostrado a mis padres algún interés en inglés cuando yo era niño o los hubiera sido un poquito más abierto, ellos me hubieran metido a lo mejor en un curso de inglés. Yo nunca les, les dejé claro que me interesaba en inglés y a ellos nunca les pareció que que quizás sea tan necesario o, yo, o ellos a lo mejor creyeron que el sistema educativo hacía lo suyo esa es, otra, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta no se confíen como padres del sistema educativo las estupideces que le enseñan a los hijos los profesores pueden ser demasiadas yo in, incontables veces me las he topado pero no no, 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 no quieren eso no se confíen, no se confíen como padres y no se confíen como alumnos ya ahora en mi caso Uh, algo para decirlo, ya lo mencioné Fue escuchar una canción Yo dije, bueno, esa canción me gusta cómo suena este Se ve interesante Veo que tiene algún Alguna influencia en la comunidad De qué estar hablando Yo comienzo a anotar, en mi caso yo anotaba cómo, cómo sonaba Para mí la canción, luego investigaba La letra, luego yo iba aprendiendo Pero ya, cuando ya pasas De un nivel básico a un nivel eh, Medio medio avanzado ya cuando ya tienes acceso por ejemplo a cultura para mí los últimos tres años tengo que decir que los memes han sido una gran universidad hay una contraparte de esto que por bien o por mal aprendes bastante slang eh, como quien dice el lenguaje callejero el lenguaje el lenguaje de los pobres ya eh, a mí se me ha pegado bastante eso yo tengo bastantes modismos demasiado informales unas formas de tratar que quizás fuera del contexto de amistad o, o de contactos pueden ser un poquito salidas del lugar en eso obviamente mi Julia me gana bastante a mí ya. pero de una u otra manera sobrevivo no es la manera óptima yo ahorita estudié de esa forma pero pienso seguir formándome de una manera académica más formal y es lo recomendable Ahora lo que nos queda es eh, despedirnos, despedirnos, pero quizá cada quien, no sé, tú tienes algo que último que decir, algún último consejo, algún último deseo para las personas que, que están tratando de meterse en este mundo.
1: Chicos, jóvenes, adultos, cualquier edad es la propicia para que puedan aprender un idioma sea que estés en escuela, sea que estés en colegio, sea que estés en universidad, sea que ya hayas terminado en la universidad, seas un padre de familia, o seas un adulto funcional con su casa, o no tengas nada que hacer. Eh, siempre aprender un nuevo idioma es algo que te puede ayudar a que accedas a diferentes cosas. Vamos más allá de esto, eh, adolescente, tú. ¿Quieres ser el más, el más genial, el más cool de tu curso? ¿Quieres, no sé, sobresalir? Aprende un nuevo idioma Si te gusta el inglés, vas a saber todas las canciones que están sonando ahora No solamente el reggaeton, por favor eh, Joven universitario ¿Quieres sacar la nota más alta de ese profesor que te cae mal? Investiga los temas que te van a investigar en inglés Ven conseguir un, muchísima más información que todos los portales que encuentres en español en escribid o google académico. Por favor adulto funcional, no creas que tu edad es un impedimento para que puedas acceder al inglés. Mira, tienes un teléfono inteligente, al igual que eh, muchos hoy en día. Puedes acceder a aplicaciones que te pueden enseñar inglés eh, de manera gratuita. Ahora, si tienes eh, la facilidad económica para poder pagar un plan, puedes hacerlo. Y eh, por un año, en el caso de la plataforma a la que yo accedí cuando necesitaba perfeccionarlo, y ahorita estoy estudiando italiano en esta plataforma, eh, como yo tenía la facilidad monetaria en ese momento, eh, pagué para poder aprender todo un año, todo un año a la hora que yo quisiera, sin limitaciones de intentos, o sea, hay tantas maneras en las cuales poder acceder a información diversa, en este caso, un segundo idioma o tercer idioma o el idioma que tú quieras. No hay límites para aprender, solo es cuestión de voluntad y de creer que tú puedes, porque todo es posible, más aún en lo académico.
0: Siguiendo la línea de todo lo posible, te informo, si tú manejas español, si tú estás escuchando este podcast que está hecho en español, te informo que el español es un lenguaje, es un idioma más jodido que el inglés. Tiene unas condiciones gramaticales tan amplias que vuelven locos a los gringos. Por eso, por eso los manes, cuando, cuando tratan de aprender eh, español, ellos dicen yo comer, yo estar, ¿por qué? porque las conjugaciones, endo, ando, o sea, eh, son tan ambiguas que, 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 que ya llegan casi a lo absurdo, pero tú aprendiste eso, desde que eres niño lo comprendiste, el inglés es un idioma mucho más sencillo, te juro que es sencillo, sencillamente tienes que entender, entender ciertas pautas ya, por un lado, por otro lado, como dice Miss Julia, no hay una limitante para la cantidad de idiomas que puedes aprender. Obviamente, también tienes que quedarte tu tiempo, no vas a hacer las cosas a medias. En mi caso, por ejemplo, yo manejo inglés, o en el español en mi lengua nativa, manejo inglés de una forma funcional y manejo de forma básica el francés y pienso seguir perfeccionándolo. Ella maneja de forma nativa el español, maneja de una forma ya profesional el inglés, y hasta cierto nivel este, maneja japonés, ambos estamos estudiando italiano porque es algo que nos, nos está abriendo puertas hacia un nuevo mercado, ¿ya? pero no cabe duda de que si no manejáramos inglés y nuestro equipo de trabajo no manejara el inglés, no pudiéramos lanzarnos a otros mercados tuviéramos que estar constreñidos y ya hablé, yo hice un podcast acerca del mercado audiovisual, que es en el cual yo estoy sumergido y en el cual mi compañera se está sumergiendo de una manera indirecta. Nosotros no pudiéramos tener un lenguaje común con personas de otros países si no fuera en inglés. Imagínate que nos contrata una empresa china. ¿Cómo nos van a hablar ellos? No nos van a hablar en chino, ni nos van a hablar en español, nos van a hablar en inglés. El inglés es la forma en la que nos estamos comunicando. Entonces, por eso, yo exalto a que realmente le den su importancia, se den un tiempito y en verdad pierden el miedo. No es difícil, no es difícil. En inglés es una cuestión más contextual que otra cosa, ¿ya? Ustedes, eh, eh, cuando digo contextual, es de, es de que sencillamente se va aprendiendo al paso. Tú escuchas cómo lo hablan y lo vas aprendiendo, entonces pierdan el miedo. Creo que eso es todo por ahora. Eh, saludos, nos vemos en el siguiente... Bueno, oímos. No, los oímos. Bueno, o me oyen. Es una, no, no hemos estandarizado una despedida, pero me entienden. Este, Bueno, este, espero que me escuchen en el siguiente podcast. No lo escuchen si es necesario. No sé cuál será el siguiente, pero probablemente el que le siga va a ser los Neandertales, porque estoy obsesionado con eso. El... <risa> Adiós.
1: Chao, chao.